Aleluia. Eu quero orar por você agora. A poder no nome de Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele nunca muda. E eu quero orar por você agora. Se você está passando por alguma necessidade na sua família, com seus parentes, na sua vida espiritual, talvez você está passando por problemas, está doente e você precisa de um milagre, creia que Ele é um Deus de milagres. E eu te convido, vamos juntar a nossa fé e vamos orar no poderoso nome de Jesus. Por favor, qualquer necessidade que você tenha agora, feche os seus olhos e eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família, pelo seu casamento, por todas as suas necessidades. Pai, nós nos aproximamos diante da tua presença no poderoso nome de Jesus. E nós estamos aqui orando juntos. Porque o Senhor disse que quando dois ou três estão reunidos, o Senhor está ali. E nós estamos unidos agora no nome de Jesus. E no nome poderoso de Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor. E nós concordamos com os nossos irmãos e irmãs que nós cremos em Ti. Como povo do Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença e nós buscamos a Tua face e oramos. Senhor, toca em cada pessoa, aqueles que estão doentes, em nome de Jesus, ser curado. Aqueles que estão com dores, seja curado. Aqueles que estão sofrendo, toca o corpo deles, receba agora a cura da, direto da cruz. O Senhor levou todas as nossas enfermidades na, tu, na cruz e pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Toca cada um agora, aqueles que estão sem emprego, que estão precisando de algo do Senhor, Pai. Toca, abra as portas, Aquelas por a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. E em nome de Jesus, receba agora esse milagre na sua família, para os seus filhos. Senhor, nós também oramos pela nossa nação, pela Irlanda. Oramos pelos Estados Unidos, pela Ásia, pela Europa toda. Oramos por todas as nações, aqueles que estão sofrendo com dores. Oh, toque em cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos. Oramos também pelos médicos, enfermeiras, aqueles que estão trabalhando nos hospitais. Abençoa cada um deles e proteja o Senhor e mantenha-os protegidos. No poderoso nome de Jesus, nós nos humilhamos e pedimos, ó Deus, traga cura sobre a nossa terra. Nós oramos em nome de Jesus e abençoamos cada pessoa agora. Cada marido, cada esposa, cada filho, filha, seja abençoado em nome de Jesus. E todo mundo diga amém e amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Olá, queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Todo mundo livre do corona. Eu quero passar alguns avisos. 
os, o prédio da igreja está fechado, mas as, muitas coisas continuam. Nosso culto continua acontecendo. Nós não sabemos quando que vai parar, quando a gente vai poder voltar, mas nós continuaremos online. Não desanime que estaremos transmitindo online. Todo domingo, a uma e meia da tarde, na, na página do Facebook, no Facebook, no YouTube. Você pode se inscrever lá e toda semana você vai receber esse, esse culto. Nós também continuamos com as células. Normalmente a gente vai na casa, a gente se reúne, mas a gente não pode fazer isso por enquanto. Nós vamos fazer Connect Groups é, online. Então, se você quiser fazer parte de um, manda uma mensagem para nossa. Se você conhece nossos pastores também, e aí a gente vai te ajudar a conectar em uma, uma das células. Próximo. As, as reuniões de oração continuam. Continuaremos orando aqui, então, provavelmente online. Próximo aviso sobre os dízimos e as ofertas. Você pode fazer isso online. Você pode é, depositar na conta da igreja ou pode estar dando um jeito de entregar. Então, tem três maneiras. O PayPal, pelo, pela conta do banco... E também você pode trazer, entregar para os líderes e pastores. Então, na descrição do vídeo do YouTube, você vai ter todos os detalhes lá e você pode estar olhando. E também no Facebook. E outra coisa, tempo em família. O que, que significa isso? Nós estamos tendo muito tempo. Estamos ficando em casa, estamos em quarentena. E por que não usar esse tempo para ficar próximo da sua família? Porque eu sinto que às vezes a gente vive uma vida tão ocupada, a gente não tem tempo para sentar e conversar com as pessoas dentro da nossa própria casa. Então esse é um tempo que Deus está dando para nós, é como que um presente que Ele está nos dando. Que você possa se conectar com a sua família e usar esse tempo, desconecte do mundo e conecte com a sua família. Então esses são todos os nossos avisos. Espero que cada um tenha uma semana abençoada. Eu quero chamar o pastor Paulo agora. Aleluia! É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Deus é bom. Somos uma família. Eu sei que a, a, as igrejas estão fechadas. Mas nossos corações estão abertos para receber mais de Deus. Para adorá-lo e dar a ele toda a honra e toda a glória. Porque ele é um Deus maravilhoso. Espero. Meu desejo é que você receba essa mensagem e toque seu coração. Eu tenho uma pergunta para você para começar. O que você faz quando você recebe uma notícia ruim? Qual é a sua reação quando você recebe essa notícia ruim? Pense, sua vida é boa, você tem dinheiro, você tem saúde, sua família está bem. Mas de repente você recebe uma notícia ruim. Você é despedido, seu dinheiro acaba, você não tem mais, você é pobre. E aí o médico fala, eu tenho uma notícia muito ruim, você está doente e você tem uma doença. E você fica sentindo fraco, e talvez você só vai ter três anos para viver. Ou então alguém da sua família está com problemas e você não sabe como se lidar com isso. O que você faria? Qual seria a sua reação? Más notícias camam o tempo todo, 
para mim, para todas as pessoas. E o, o medo, ele, ele vai bater na nossa porta e vai pedir para entrar no nosso coração. O que você faz quando você recebe isso? Hoje nós vamos estudar sobre um homem chamado Ezequias. Ele era rei de Jerusalém e ele lutou muitas batalhas e, teve, e recebeu notícias ruins também. Mas ele foi muito bom para lidar com os problemas. Ele confiou em Deus. Vamos ver? Isaías 37 diz que um dia o rei Ezequias recebeu uma carta do, de Senaqueribe dizendo que ele iria destruir Jerusalém. Quando Ezequias leu isso, ele escolheu fazer a coisa certa. Ele não ficou desesperado, ele não fugiu, ele não tentou consertar a situação com a sabedoria dele. O que, que ele fez? Ele orou, ele confiou em Deus. Vamos ler juntos? Isaías 37, 16 a 17 e o 20 também. A Bíblia diz, Ó oh, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó oh, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senecaribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verso 20 Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor. Aleluia! Queridos, quando ele recebeu aquela notícia, sabendo que o reino dele seria destruído, ele não confiou nos homens. Ele não confiou no braço dele. Ele orou a Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar e crer que Jesus é poderoso para responder e, e nos livrar do mal. E Mateus 7 diz assim, vamos ler Mateus 7, 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todos os que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate a porta, será aberta. Tem poder na oração, no nome de Jesus. Quando oramos no nome de Jesus, há poder. Você crê nisso? Depois que Ezequiel, Ezequias orou, Deus enviou um anjo, e os inimigos foram destruídos pelo poder de Deus, porque ele creu. Amém? Aleluia! Você pode ler isso depois, mais tarde, em Isaías 36 e 37. Bem, depois disso, tudo ficou bem. Jerusalém estava bem, o povo estava bem. Deus livrou o povo e todo mundo estava protegido. Eles voltaram à vida normal. Mas preste atenção. Olha o que aconteceu no capítulo 38. E aqui a gente começa a nossa mensagem. Vamos ler juntos Isaías 38, de 1 a 3. A Bíblia diz, Naquele tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. 
Olha, Ezequias estava recebendo notícias ruins de novo. E dessa vez, a notícia ruim era só para ele, não para o reino dele todo. A notícia veio para ele, para a vida dele. Pensa, ele tinha tido uma, uma guerra meses atrás e provavelmente ele estava celebrando, tudo estava em paz e de repente notícia ruim vem de novo. Ezequias, você vai morrer. Você pode imaginar isso para a sua vida, por exemplo? Você vai morrer. Acabou tudo. Não tem nada que você pode fazer para viver. Fica pronto. Sua vida acabou. Deus avisou ele. Coloca sua, sua casa em ordem. Coloque a sua casa. E esse é o título da mensagem de hoje. Coloque a sua casa em ordem. Isso é o que Deus está dizendo para nós hoje. Ele está declarando para o mundo, através dessa situação, Ele está falando isso para nós. Dias atrás, tudo, tudo ia bem para todos nós. Pensa, você estava bem, você estava trabalhando, você tinha tudo, suas filhas estavam na escola, tinha viagens marcadas, você estava celebrando é, a conquistas, fazendo alvos, e de repente um vírus chega e põe o mundo de joelhos. Tudo mudou. Sua rotina, a rotina está fechada, o seu trabalho, a economia. Me diz, qual que é a sua reação agora? Deus não enviou esse vírus para o mundo, mas isso é uma consequência do pecado da humanidade. E a Bíblia diz que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Ele porque foram chamados segundo o seu propósito Deus Ele usa tudo para abençoar e para trazer a gente para perto dEle para arrepender e seguir a Ele como foi a situação de Ezequias Deus está chamando você para pôr a sua vida em ordem sua casa em ordem imagina Deus está chacoalhando o mundo inteiro, mas Ele está fazendo isso para chamar a sua atenção. Ele está chacoalhando o mundo para chamar a sua atenção, porque tu és, você é filho dEle. Esse é o amor de Deus. Ele está usando esse caos para trazer, para te dar uma chance para cada um retornar a Deus, abrir o seu coração para Ele. Essa é uma mensagem muito forte para a igreja. Olha, as igrejas estão fechadas, os prédios, mas nossos corações estão abertos e nós estamos prontos para adorar ao Senhor. Coisas ruins podem tocar o corpo, mas nada pode tocar a sua alma. Os, o caos, a crise, o problema, ele pode tocar o nosso corpo, mas não pode parar a igreja, não pode parar a nossa alma. Porque o Senhor Jesus está conosco. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, versos 35, 36 e 39. 37 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, 
nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E porque Ele nos ama, Ele está dizendo, o tempo chegou para colocar a sua casa em ordem. Eu vou repetir. Deus está te dizendo, o tempo chegou para colocar a sua casa em ordem. Pense, prepare-se, Jesus está voltando logo, Jesus vai voltar. E a sua casa está pronta para isso? A sua família está pronta? Está pronta a sua família para encontrar com Jesus? Como está sua casa? Aqui, casa significa relacionamento, família, seu relacionamento com seus irmãos da igreja. O que Deus pediu para você? O que você está fazendo? Jesus está voltando. Jesus já veio para todos esses que morreram de coronavírus. Os 20, mil, 20 milhões que morreram. A gente não sabe o que vai acontecer. Precisamos estar preparados. Em Mateus 6,34 diz, Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu não sei como que você está lidando com, esse, com essa situação. Algumas pessoas estão com medos, alguns estão deprimidos. É interessante ver as reações de cada pessoa. Alguns homens de negócios pensando que vão pedir, perder dinheiro com a, as lojas fechadas. Hospital, os médicos pensam que tudo vai ficar infectado e alguns que trabalham ficam desesperados. O que nós vamos fazer sem trabalho? O que precisamos entender? Deus permitiu que tudo parasse. Deus está dizendo, pare o que você está fazendo. Salmo 46, 10, 11 diz, Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus nos disse, pare, o mundo precisa parar de andar o caminho que tem andado, todo mundo está sempre preocupado, não tem tempo para Deus, para a família, para servir na igreja, tem tantos compromissos que Deus foi ficado de lado a família foi ficado de lado o que, que Deus te disse anos atrás o que, que ele te pediu eu estou falando com você quais foram os dons que Deus te deu qual foi o chamado que ele fez para você qual que é o seu chamado no passado que atividades você estava fazendo na igreja? Com, qual era, como que a sua família lidava com a igreja? Ela dava prioridade para isso? É tempo de refletir. O que você está fazendo com as horas que você ainda tem agora? Coloque a sua casa em ordem. É o que Deus está falando para você, para mim e para cada um de nós. Nós podemos aprender com Ezequias. Quando ele ouviu as notícias ruins, ele não fugiu. Vamos ver lá em Isaías 38, 2 e 3. Ezequias virou o rosto para a parede 
e orou ao Senhor. E ele disse, Ó oh, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Ele, sabe o que ele fez? Ele orou, ele se voltou, ele voltou a face dele para a parede, e ele falou com Deus, ele pediu misericórdia, pediu misericórdia. Por que, que ele fez isso? Por que, que ele voltou o rosto dele para a parede? Quando ele olhou ali para a parede, ele não, teria, ele não teve contato com mais ninguém. Ele parou tudo que ele estava fazendo. E naquele momento ele falou com Deus. Quando ele olhou para a parede, ele estava falando, Deus, agora eu, somos nós dois, nós vamos conversar. Eu estou dando meu tempo para o Senhor. Eu vou falar com o Senhor. Eu vou te pedir por misericórdia. Ele parou tudo que ele estava fazendo Somente para ouvir a voz de Deus Ele refletiu sobre a vida dele E eu te, te convido, meu irmão Se volte para a parede agora Vá para o seu quarto Feche a porta Busque a Deus Chore diante da presença de Deus Grite Clame Peça por misericórdia Pela vida que você tem vivido e, Deus, e o Senhor em segredo vai te recompensar Ele vai te ajudar você a passar por essa crise E colocar a casa em ordem Esse é o tempo para você organizar tudo Pôr a sua vida em ordem E, e começar a olhar para frente É tempo de mudar Mudar tudo e, e fazer as coisas acontecer Depois que ele virou o rosto dele para a parede Ele orou Existe um jeito de lidar com más notícias É através de oração Quando recebemos notícias ruins Temos que virar nosso rosto para a parede E orar Parar Chamar nossa família E convidá-los a orar Vamos falar com o Senhor Vamos conversar com Deus Por que temos que orar? Uma oração no nome de Jesus Move a mão de Deus Toca o coração de Deus. Ela abençoa as nações. Ela traz milagres. Oração traz mudanças. Abre, abre portas. Alimenta pessoas no deserto. Traz fogo dos céus. Faz um homem mau se tornar um homem de Deus. Oração nos liberta. Traz a, traz a misericórdia de Deus à terra. Porque existe um poder no nome de Jesus. E pela oração, nós somos mais que vencedores. Podemos conquistar tudo pela oração. Como Ezequias, eu quero te convidar a se virar para sua face para a parede e orar. É tempo de termos um relacionamento forte com o Senhor. Gastarmos tempo com Ele. É tempo de colocar nossa casa em ordem. Deus diz para Ezequias, coloque a sua casa em ordem. Significa, pense no futuro. Quem vai reinar no meu lugar? Quem vai assumir o meu lugar? Quem será meu sucessor? Era tempo para ele pensar em, em abençoar a sua nação, Jerusalém. E quando ele orou a Deus, Deus o ouviu. Isaías 38, 4 e 5 diz... Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo, Vá, 
e diga a Ezequias, aqui, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Aleluia, Ezequias, eu ouvi sua oração, seja curado, mas não se esqueça de, colo de colocar a sua casa em ordem. Deus deu para ele mais 15 anos para colocar a casa dele em ordem. Deus é bom, ele curou Ezequias e deu tempo a ele para ele colocar a casa dele em ordem, preparar um sucessor para que Jerusalém fosse cuidada. Querido, eu posso te dizer, se você orar nesses tempos que a gente está sofrendo, Deus vai te ouvir, ele vai te dar direção, vai te dar estratégias para que você possa vencer nessa situação. Mas Ele está esperando para você agir como um homem e uma mulher de Deus. Você tem um período curto para fazer isso. Se você orar contra o corona, eu creio, nós vamos vencê-lo. Há poder no nome de Jesus. Nós podemos orar e nós, temos, nós cremos que Deus responderá. Mas lembre-se, o que Ele está te dizendo? O que, que Ele está te pedindo? Coloque a sua casa em ordem. Ele foi curado e depois ele precisou preparar seu filho Manassés para se tornar um rei. Ele tinha 15 anos para fazer isso, para colocar a casa dele em ordem. Mas você sabe o que aconteceu? Vamos ler 2 Reis, 20, capítulo 21, de 1 a 3. Diz assim, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refizabá e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vou ler de novo. Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Você pode imaginar isso? Ele levantou altares a Baal e fez um poste à deusa Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. E protestou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Oh, Senhor! Manassés, filho de Ezequias... Ele foi um dos piores reis de Jerusalém. Você pode imaginar isso? Ele reconstruiu altares para deuses falsos. O pai dele tinha destruído tudo que era contra esses deuses falsos. E aí o filho dele falou, ah, o que meu pai fez? Ele está errado. Nós temos que construir isso de novo. E ele pediu e mandou, reconstruam todas essas coisas. Infelizmente ele foi um rei muito mau O Ezequias sabia que ele tinha que levantar um homem de Deus Para reinar no lugar dele Mas ele não fez isso Ele não gastou tempo com seu filho Ensinando a palavra de Deus Trabalhando no caráter do seu filho Ensinando princípios Ele só se regozijou e se alegrou nesses 15 dias que ele teve Deus diz para Ezequias Coloque a sua casa em ordem. E Ezequias, ele foi curado, mas ele não cumpriu o plano de Deus. 
Ele não colocou a sua casa em ordem. Ele foi abençoado. A sua oração foi respondida. Mas o que Deus pediu a ele, ele não fez. Ele não fez. Queridos, eu não sei o que você está pedindo para Deus. Qual que é a sua oração hoje? Mas eu te digo uma coisa. Melhor do que receber uma oração de Deus é começar a obedecer e cuidar da sua família. Melhor do que receber uma, uma resposta maravilhosa. Mas é muito mais importante tomar conta da nossa família. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Coloque a sua casa em ordem. Seja o melhor pai hoje. Eu te falo hoje. Seja a melhor mãe, seja o melhor pai, seja o melhor filho. Seja um, um bom servo do Senhor. Não espere para amanhã. Faça isso agora. A Bíblia diz... Tem uma mensagem maravilhosa em Eclesiastes 9,10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que, que Deus te pediu? O que, que Ele te deu nas tuas mãos? Um talento? Um... um, um Dinheiro para abençoar outras pessoas? A família para você cuidar? Ele te chamou para viver para ele, mas você não tem respondido. Vamos lá, faça isso hoje, faça isso agora, faça, faça isso hoje com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Entregue sua vida ao Senhor totalmente hoje, todas as áreas da sua vida. Coloque nas mãos do Senhor e responda a Ele, porque Ele tem respondido a sua oração. O mundo precisa de você. Veja o que Romanos 8, 19 diz. A criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Provavelmente tem milhões de pessoas para ver Jesus através da sua vida. Talvez a nação toda está esperando para ver Jesus em você. Jesus nas suas ações, na sua família. Eles estão esperando com muita ansiedade para ouvir da, da verdade sobre você, através de você. E o que você está esperando? O que você está esperando? Coloque a sua casa em ordem. Queridos, volte-se para a parede e ore. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Esse é um tempo difícil ele, e ele vai terminar. O, o vírus vai, vai ir embora, ele vai sair. Mas o mais importante é que você organize a sua casa. Você precisa ouvir a voz de Deus. Tenha essa expectativa. Eu te convido, chame a sua família para orar junto. Ouça seus filhos e abençoe eles pela palavra. Mostre o seu amor para sua esposa hoje, não amanhã. Cuide dela, peça perdão. Mude o seu coração, olhe para Jesus. Decida seguir com todo o seu coração. Não deixe isso para amanhã. Faça isso agora. Se você está doente, ore. E Deus vai te libertar. Nós declaramos isso. Ele é um Deus de milagre. 
o que a Bíblia diz, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Se você está com problemas, peça perdão, conserte a situação com seus queridos. Em Tiago 5,19, 5,16 diz, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se você está com medo do futuro, confie em Jesus, porque ele disse em João 16, 33, Falei essas coisas, eu amo esse versículo, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém, aleluia. Você pode receber, receber as suas bênçãos, não se preocupe. Eu já pedi para Deus por tantas orações, eu estou esperando com paciência. Mas quando você recebe a sua bênção, quando Deus responde a sua oração, não se esqueça. O que, que Ele pediu? Coloque a sua casa em ordem. Queridos, por favor, coloque a sua casa em ordem. Hoje, não amanhã. Cuide-se. Cuide da família que Deus te deu. E viva para Jesus. Faça mais para o reino dele. Começando agora. Eu gostaria de chamar o pastor Márcio. Ele vai orar por nós agora. E por favor, guarde essa mensagem no seu coração. Porque Deus está falando com o mundo. Ele chamou, ele parou o mundo. E eu creio que foi para chamar a sua atenção. E ele está perguntando... Você vai me responder? Ele está te chamando. Coloque a sua casa em ordem. Cuide das coisas mais importantes que eu te dei. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Eu parei o mundo para te chamar a atenção. Para te dar poder, sabedoria e te dar mais do meu Espírito Santo. Deus te abençoe. Pastor Márcio. Quando a gente ouve a palavra de Deus... Nós temos que dar uma resposta a Deus. Você ouviu Deus hoje? Você precisa dar uma resposta a Ele. Agora é hora de arrependimento. Porque nós recebemos uma resposta dEle, uma palavra dEle. E é hora da gente voltar a nossa nosso rosto para a parede e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é um tempo de arrependimento. Deus está dizendo para você e para mim, Coloque a sua casa em ordem. Eu te convido. Chame sua família e orem juntos. Leiam a palavra. Ouça os seus filhos. Mostre o amor para eles, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. E se arrependa dos seus pecados. Por favor, feche seus olhos. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pai, nós recebemos uma palavra dos céus hoje. E queremos dar. Por favor, toque cada família, cada mãe, cada pai, cada jovem, cada criança. Toque a vida deles. Toque no coração deles e traga um arrependimento verdadeiro. Se você quer renovar o seu compromisso com Ele, ore depois de mim, repetindo a oração. 
Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus. E o Senhor morreu ali na cruz. E levantou três dias depois. E o Senhor tem poder para me salvar, para me libertar. Jesus, eu te dou a minha vida. Eu sou um pecador. E eu pequei contra o Senhor. Me perdoa. Perdoa todos os meus pecados. Eu estou voltando para casa. Eu recebo, recebo perdão, uma vida nova. Lava-me, purifica-me no sangue de Jesus. Eu sou perdoado, eu sou abençoado e eu sou salvo pelo nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê paz. E que, a, que o rosto dele resplandeça sobre a tua vida. E que te dê favor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.